0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Wir leben in unsicheren Zeiten. Nicht nur damals die Gemeinde in Thessaloniki, sondern auch wir heute und, oder in ungewissen Zeiten vielleicht. Und die Frage ist ja letztendlich damals wie heute, wie können wir leben, wie, wie, wie sollen wir leben? Und ich würde sagen, mein Ratschlag ist, gerade für unsichere Zeiten, am Glauben festhalten. Am Glauben an Jesus Christus festhalten. Und das ist auch das, was wir mit dem TBK maßgeblich äh, weitergeben wollten. Einfach den Glauben an Jesus Christus. Und ja, warte, wer bin ich? Ich bin der Tim, ich bin Jugendleiter hier in der Gemeinde. Und... Ähm, genau. Ich habe zusammen dankbarerweise mit Tobias und Andreas Andrea, äh, den Kurs geleitet und ich hoffe, ich drehe euch nicht auf den Schlips, wenn ich euch duze. Mich dürfte ihr auf jeden Fall duzen. Meint du? Genau. Ja. Ja. Äh, genau. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich mit euch haben, die wir mit euch haben durften. Und Machen wir so. Gut. Äh, genau. Ich möchte euch insgesamt allen, die wir hier heute da sind, einen kurzen Überblick geben, was den TBK ausgemacht hat. Und dann möchte ich auch euch ganz speziell einen Input weitergeben. Ihr anderen, ihr dürft gerne mitzuhören, aber er ist ganz speziell für euch, TBKler, ja? Ist das gut? Gut, super. Ja, ich glaube, ähm, ja, genau. Zum Thema TBK, der Tobias hat es vorhin schon gesagt, hinter diesen drei mysteriösen Buchstaben verbirgt sich Tini, Bibel, Kurs oder Kreis, kann man sich drum streiten, Kurs und Kreis geht beides. Genau, ähm, wir hatten in den letzten zwei Jahren einige Ausflüge gemacht, wir waren beim Starnberger See, erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch auch noch an Schlittenfahren? Ganz am Anfang vom TBK, damals, als es noch Winter gab. Ähm, Genau, wir hatten, irgendwelche, wir hatten einen Gastredner mal eingeladen, der hieß Pavel Stepp. Wir waren in der Sprungbude, wir waren im Bibelmuseum. Wir hatten so ein Material von Glauben entdeckend durchgenommen und mit dem die Bibel entdeckt, das Alte und Neue Testament. Wir haben einige Vers auswendig gelernt. Kennt ihr euch daran erinnern? Ja, yeah. <lacht> yay. Ähm, genau, ich habe euch gebeten, dass ihr jeweils ein Vers heute ähm, von all diesen auswendig gelernten Versen mit einem Vers hier gleich nach vorne kommt und auch kurz beschreibt, was euch an diesem Vers begeistert. Genau, und ich habe, als ihr mir diese Verse zurückgemeldet hattet, habe ich gemerkt, dass man mit den Versen wunderbar, ja, wie gesagt, das beschreiben kann, was den TPK am meisten ausgemacht hat, den Glauben an Jesus Christus. Und so möchte ich das einfach nutzen, einfach diesen Glauben an Jesus Christus, bisschen zu ja, vortragen zu lassen und auch ähm, dass wir einfach alle auf die gleiche, die gleiche grundlage haben genau ähm Ja ich möchte uns einladen, ähm, genau diese frage zu behandeln was für einen glauben wir den tebkallen weitergegeben haben? Und ich möchte dich einladen, ganz besonders aufzupassen, wenn du entweder den Gott der Bibel näher kennenlernen möchtest oder auch seine gute Botschaft für unser Leben kennenlernen möchtest. Genau. Fangen wir an mit einem ersten Punkt von diesen vier Punkten von Glauben. Im ersten Punkt, wir haben kennengelernt, dass Gott uns liebt. Das haben wir, war ganz am Anfang. Da möchte ich gleich den Max äh, nach vorne bitten. Die Anja kann auch schon mal nach vorne kommen. Ja, genau Jetzt mal jedem einen kurzen Applaus Ja, Max welches ist dein Vers? Oder kannst du ihn sagen? Ja, ich habe mir Römer 8, Vers 39 ausgesucht und da steht drin Weder hohe Mächte noch tiefe Gewalten können uns von Gottes Liebe trennen die Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus unseren Herrn Amen, so gut was begeistert dich an dem Vers? Ja, ich finde es einfach krass, dass nichts uns von der nichts auf dieser Welt kann uns von Gottes Liebe trennen. Das sondern dass wir das heißt halt, dass wir immer geliebt sind und das finde ich halt krass. Echt so gut, stark, ja. Finde ich auch krass. <lacht> Enja. Genau. Voll gut, danke dir. Äh, Enya, Enja, was ist dein Vers? Äh, mein Vers ist Jeremia 29 Vers 11. Äh, denn meine Pläne für euch stehen fest, ich will euch Heil und keinen Unheil geben und Zukunft und Hoffnung. Und ich habe den genommen, weil ich es einfach so schön finde, wenn man sich sicher sein kann, dass es einen Plan gibt. Und dass es einfach, zum Beispiel, ich weiß jetzt noch nicht, was ich nach der Schule wirklich machen will, aber ich weiß einfach, dass wenn ich an Gott dranbleibe, dass er mir dann z- sagen wird halt, was kommt, ja. ja. Voll gut. Danke dir, Enjam. Yes. Genau. Danke euch beiden. Genau, also Punkt 1 ist, Gott liebt uns und hat uns für Gemeinschaft mit ihm geschaffen und das feiern wir, das haben wir im TBK kennengelernt und ich feiere das voll. Dann der zweite Punkt ist, dass wir, dass es Sachen gibt in der Welt oder Sachen, die uns von Gott trennen und das sind nicht Sachen außerhalb, sondern vor allem die Bibel nennt es Sünde. Sünde trennt uns von Gott und doch gibt es da einen Plan und eine Lösung. Ich möchte da gerne den, äh, wer war es, der Malte, genau, der Malte, den dich möchte ich nach vorne bitten. Ich habe den Vers Römer 1221 und da geht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich habe den Vers genommen, weil der einen immer daran erinnert, dass man das Böse immer überwinden kann. Voll gut. Danke dir, Malte. Yes. Und genauso wie wir immer das Böse überwinden können, so hat auch Jesus das Böse überwunden. Und geht, da gehen wir rüber zum dritten Punkt. Äh, das, äh, warte, boah, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Egal. Genau. Äh, Jesus ist deswegen für uns gestorben und wieder auferstanden, damit wir. Wieder zurück in diese Gemeinschaft leben können, äh, zurück in diese Gemeinschaft kommen können. Hannes, kannst du deinen Vers kurz aussagen? Ähm, Also, ich habe den Vers Johannes 3, Vers 16 genommen und da heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Äh, Und ich habe den Vers genommen weil ich finde, dass man da sieht, wie sehr uns Gott liebt und er ist mir auch hier im TBK bewusst geworden. Voll gut. Danke dir, Hannes. Voll gut. Yes. Gott liebt uns und deswegen ist er auf der Welt gewesen, deswegen haben wir Weihnachten und Ostern, weil, wir, weil er alles für uns, ähm, ja, alle Feder irgendwo reinigt hat oder, ja, ähm, er einfach Leben uns möglich macht. Ähm, ja, lass uns weitergehen zum letzten, oder ja, zum vierten Punkt davon. Wenn du das glaubst, bist du jetzt und für immer Gottes Kind. Und dann möchte ich, Benjamin, dich nach vorne bitten. Du hast einen richtig niceen Vers, ich feiere den voll. Ich habe Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, genau. Moment, Benjamin, du musst noch mal zurückkommen. Du musst noch sagen, was dich begeistert an dem Vers. Ich finde es das cool, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, ja? Das finde ich einfach cool. <lacht> yes, genau. Ich weiß nicht, wer von euch die Marvel-Filme angeschaut hat. Irgendwie bei Endgame da heißt es so: Es gibt eine Lösung, eine einzige Lösung. Und das frage ich, weil bei Jesus ist es genauso oder im wirklichen Leben ist es genauso. Es gibt eine Lösung, einen Weg zurück zum Vater und das ist durch Jesus. Genau, er sagt selber, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau. Er hat einen Weg geba- gebahnt. Und wenn ich mich nicht irre, fehlt jetzt nur noch Luisa. Dich möchte ich jetzt nach vorne bitten. Ja, Hier, ich habe mir Matthäus 18, Vers 20 rausgesucht und da steht, dass, also denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich finde ihn so schön, weil Gott halt zeigt, dass er Gemeinschaft liebt. Und der begleitet mich auch schon mein ganzes Leben irgendwie, weil wir im Hauskreis immer das Lied dazu gesungen haben. Und das fand ich da schon so schön. Und ja. Voll gut. Danke dir. Ja. Echt stark. Ich feiere das voll, weil das gerade so das, wo zwei oder drei in in Gottes Namen versammelt sind, das können wir auch Gemeinde nennen. Wir sind hier Gemeinde und ich feiere das, weil, weil wir unperfekte Menschen sind, die einen perfekten Gott irgendwo anbeten. Und ja, voll gut. Das ist Glaube, das ist, äh, was den TBK m- maßgeblich ausgemacht hat. Und ah, Jakob, habe ich dich vergessen? Ah, stimmt. Du hättest schon nach dem Hannes ankommen sollen. Ähm, Mensch, äh, ja, dann wir mal schnell nach vorne. Also ich habe mir Johannes 11, Vers 25 ausgesucht. Da steht, ähm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben, auch wenn er stirbt. Und ich, fand, ich finde diesen Spruch einfach so wunderschön, weil er halt auch sagt, dass wir... Auch noch weiterleben, wenn wir sterben und dann bei Gott sein. Sind. Genau, sein werden. Beides sind. Voll gut. Danke dir, Jakob. Oh Mann. Das war gerade auf dem Zeitenwechsel. Mensch. Egal. Äh, Ja. Wir feiern heute einen TBK-Abschluss. Den TBK-Abschluss, das ist nicht einfach nur ein Ende von einem Kurs, von einem Kreis, wie auch immer, Ähm, sondern. Es ist ist auch ein Beginn, wo ihr ein Leben in Verantwortung lebt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mit 14 Jahren seid ihr auch irgendwo noch, also haftet ihr selber für euch, auch ganz ganz normal in der Gesellschaft. Und ähm, ja, mit dem TEPK-Abschluss feiern wir eben, dass ihr einen Schritt näher zu einem Leben in Verantwortung übernehmt. Und ein Leben, wo ihr Verantwortung über euren Glauben und über euer eigenes Leben übernehmt. Ja. Und ich möchte das Ganze mit Samenkörnern vergleichen. Andrea, kannst du mal ähm, einen Samen einen Dings mir geben und den Rest gerne auch schon austeilen? Genau, wir haben so kleine Fläschchen voller Samen für euch vorbereitet. Und ich glaube, dass man dass wir Glauben mit Samenkörnern vergleichen können. Genauso wie in so Samenkörnern, ich finde es auch so cool hier bei der Deko, das könnt ihr euch nachher mal anschauen, es äh, sind einige Samenkörner auch da. Ähm, in Samenkörnern da steckt das Potenzial von vollständigem fruchtbaren Leben. Das ist Das Leben von Pflanzen und genauso wie äh, äh, genauso wie dort das Potenzial drin steckt, so haben wir auch im TBK-Unterricht versucht, Glauben, das Leben als Christ, Leben in der Gemeinde, Mission und die Bibel euch näher zu bringen. Und warum? Weil wir glauben, weil wir davon überzeugt sind, dass darin das Potenzial in Glaube, in Mission, in Bibel, in Gemeinschaft, in Gemeinde, dass darin das Potenzial eines erfüllten und fruchtbaren und lebensspendenden Lebens liegt. Und deswegen die Frage, was haben Glaube und Samen gemeinsam? Ja, was haben Glaube und Samen gemeinsam? Ich habe auch dazu drei kurze Punkte. Ich hoffe, ihr haltet durch. Äh, in, ich bin davon überzeugt, dass, oder ich glaube, dass in Samen Leben steckt. Ich finde es so sch- stark, weil weltweit im ganzen Universum suchen Wissenschaftler nach irgendwelchen kleinen, mini kleinen Anzeichen von Leben. Die würden sich mega freuen, wenn sie ein Bakterium, ein lebendes Bakterium auf dem Mars finden. Und hier haben wir einen Haufen Leben in der Hand. Hier drin steckt Leben. Ihr habt Leben in euren Händen. Und. Genau, was haben Blau und das gemeinsam? Genau, in diesen Samen steckt Leben. Und selbst wenn die Samen unscheinbar aussehen, also sind ja mini kleine Körner, Körner. was soll das schon sein? So machen diese Samen doch den Unterschied, ob dieser Planet, die Erde, ob der jetzt einfach nur braun, blau oder sowas ist oder ob der grün wird. Und auch Jesus geht da kurz auf ein kleines Gleichnis ein. Er vergleicht das Reich Gottes auch mit Samenkörnern, mit Senfkörnern. Er sagt, es gleicht einem Senfkorn, in Markus 4 heißt es, es gleicht einem Senfkorn. Es ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn man sie einmal gesät hat, gehen sie auf und sie werden größer als alle anderen Gartenpflanzen. Sie treiben große Zweige, sodass Vögel auf diesen Zweigen nisten können und Schatten äh, genießen können. Ja, das Reich Gottes ist ein Reich voller Gegensätze. Und hier so in der Gesellschaft, in der Schule, bei, in der Ausbildung, wenn ihr eine Ausbildung macht, dann heißt es häufig so, ja, man muss der Beste und der Größte und der Stärkste sein, weil dann, nur dann wird man was erreichen. Aber im Reich Gottes ist es manchmal andersrum gerade das Kleine, Unscheinbare, das, was die größte Kraft hat. Ich finde es so stark, weil Jesus auf die Welten, wir feiern an Weihnachten, dass Jesus ein Baby war. Ein Baby? Soll die Welt retten? Ja, Jesus ist gekommen, haben wir vorhin gehabt, äh, ist gekommen und hat hier gelebt und ist als Baby gekommen, als etwas Kleines, Unscheinbares. Und auch genau auch im Evangelium verbirgt sich die Kraft Gottes. Es ist das kleine, unscheinbare. Es mag vielleicht klein und unscheinbar aussehen, das Evangelium, der Glaube, aber es, in ihm verbirgt sich Kraft, dass, ähm, die Kraft Gottes, die Leben verändert. Ja. Ich hatte mich vor zwei Jahren, äh, nee, nicht vor zwei Jahren, zwei Jahren nach meinem TPK-Abschluss hatte ich mich für den Glauben wirklich entschieden. Und es hat einfach wirklich mein leben voll verändert und ich bin so dankbar dass ich mich für diesen glauben entschieden hatte naja punkt 2 äh, in samen äh, samen gehören in die erde ähm, habt ihr schon mal einen farmen einen einen landwirt äh, kennengelernt der all seine getreidekörner irgendwo im regal verstaut hatte Nö. der wenn der getreidekörner hat dann setzt er sie aus und er empfängt was damit an. Und ich glaube auch, dass unser Glaube genauso ist. Das ist nicht etwas, was wir einfach ins Regal legen, was wir einfach drinnen aufbewahren, sondern er gehört in die Praxis. Ein zweites Gleichnis in Markus 4 ist, äh, da, da vergleicht Jesus das Reich Gottes äh, mit einem Bauern, der die Saat in, einen, in seinem Acker ausgestreut hat. Er legt es sich schlafen, er steht wieder auf. Ein Tag folgt auf den anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Erden und schließlich das ausgereifte Korn und die Erden. Und sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden und die Zeit der Ernte ist da. Ja, der Glaube, oder ja, die Samen, ich möchte nicht, dass ihr die Samen einfach nur äh, zu Hause in die Schublade legt. Ich möchte auch nicht, dass ihr den Glauben einfach nur zu Hause in die Schublade legt, sondern dass ihr den Glauben in die Praxis äh, nehmt und was mit anfängt. In Jakobus heißt es auch, ähm, dass hört, euch diese Boten, oder, genau, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt euch selbst. Wie gesagt, Glaube ist nicht etwas nur für den Verstand, sondern er gehört in die Praxis, ins Leben, in den Alltag. Und dann ein dritter dritter Punkt, beziehungsweise auch drittes Gleichnis. Saat braucht guten Boden. Samen brauchen guten Boden, den richtigen Boden, damit sie Frucht bringen. Ein ganz berühmtes Gleichnis ist folgendes. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf einen Weg. Hier seht ihr diejenigen, die vorne sitzen. Einiges, einiges der Saat fiel auf den Weg. Da kamen Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat zu, äh, dort zu wenig Erde hatte, ging sie rasch auf als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Dann ein drittes fiel in Dorngestrüpp, Und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachten. Und ein einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30 60 oder hundertfach. Was ich an dem Gleichnis so feier, ist, dass Jesus uns dann nicht im Dunkeln lässt, wie man das verstehen könnte vielleicht, sondern er legt das Ganze klar aus und sagt, okay, die Saat, die auf den Weg fällt, sind die Worte Gottes, die der Satan wieder wegpickt. Die Saat, die auf felzigen Boden geht, sind Leute, die den Glauben an die gute Botschaft freudig aufnehmen Sie haben aber keine tiefen Wurzeln. Sprich, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn man schlechte Noten in der Schule schreibt, dann dann verdorrt der Glaube, äh, weil der Glaube keine tiefen Wurzeln hat. Dann die Saat, die ins Dornengestrüpp fällt, das vergleicht Jesus damit mit Glauben, der von Reichtum, von Sorgen, von anderem Verlangen, einfach zurückgedrängt wird, sodass sodass der Glaube keinen Platz hat zum Wachsen. Und die Saat, die auf guten Boden fällt, sind Menschen, deren Glaube Frucht bringt. Ich möchte euch fragen, euch Tebekala, was für einen Boden gebt ihr eurer Saat? Nicht nur hier den Samenkörnern, sondern auch eurem Glauben und möchte euch ermutigen, diesen Glauben einen furchtbaren Boden zu geben. Ich glaube, dass der, oder ich merke es selber in meinem eigenen Leben, dass ich glaube, dass ein Leben als Christ, dass mein Leben auch Arbeit bedeutet, in der Form, dass ich, ähm, dass der Boden manchmal felsig wird. Dass ich Mut oder Hoffnung verliere, wenn ich nicht täglich in dieser Verbindung mit Jesus lebe. Dass ich, äh, ja, ich Dorngestrüpp bezeitigen muss, weil ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Oder dass einfach äh, ja, dass ich vergesse manchmal, an was ich eigentlich glaube. An was für einen mächtigen, allmächtigen Gott ich eigentlich glaube. Und wie gesagt, ich möchte euch einfach ermutigen, an diesen Glauben festzuhalten und den Boden fruchtbar zu machen, sei ein fruchtbarer Boden. Ich glaube, dass Jesus ein guter Gärtner ist und euch helfen möchte, ähm, ich möchte euch helfen, diesen Boden immer wieder aufzulockern, zu gießen zu, ähm, und diese, dieses Dornengestrüpp zu beseitigen und Ja, möchte ich auch einfach ermutigen, hey, Jesus sagt selbst, wenn jemand in mir bleibt, also wenn wenn jemand mit Jesus in Verbindung bleibt, bleibt, ähm, trägt er reiche Frucht. Und ohne ihn könnt ihr nichts tun. Diese Verse, den äh, vergleiche ich manchmal auch mit einem Handy. Und das Handy, da geht der Akku manchmal leer. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal das erlebt, dass der Akku leer war? Ja, ich glaube jeder und ihr ganz besonders. Äh, und ohne Strom könnt ihr nichts tun mit dem Handy. Das ist ein Stückchen, keine Ahnung, verschiedensten Materialien, aber ein Stückchen, kann man Nägel einhauen. Aber es ist nicht das, wofür das Handy geschaffen ist, sondern es braucht Strom. Und genauso wie ein Handy Strom braucht, immer wieder geladen werden muss, so brauchen wir, so, äh, so, braucht, ja, so braucht der Mensch Jesus und diese Verbindung zu Jesus und die Gemeinschaft mit Jesus. Ja, ich möchte einfach kurz beten und euch ähm, segnen in dem Ganzen. Jesus, ich danke dir, dass wir ohne dich nichts tun können, aber mit dir alles möglich ist. Ich danke dir, dass du ein guter Gärtner bist, dass du ein guter Ein guter Freund bist, ein guter Freund, mit dem wir unterwegs sein dürfen, der uns den Boden auflockert, der Erde immer wieder, ja, ähm, Erde guten Boden nachgibt, wo wir daraus leben dürfen. Und ich bete einfach, dass du ja gerade die äh, Tebekala hier jeden einzelnen ganz besonders segnest, dass sie mit dir in Verbindung bleiben und leben und dass sie dass deren Leben reiche Frucht bringt. Und ich bete auch einfach für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir lernen, auf dich zu hören, in Ver- lernen, in Verbindung mit dir zu leben und dass auch ja, das Leben von jedem Einzelnen von uns ein fruchtbares Leben ist. Amen. Yes. Ein anderes Spider-Man-Zitat, äh, für diejenigen, die Marvel-Sachen an anschauen. Ähm, aus, großer, äh, genau, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Kennt ihr das äh, Zitat? Ja. Äh, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ich glaube, dass in diesen Samen im Glauben große Kraft liegt. Aber es ist auch eine große Verantwortung dahinter. Und ja, wie gesagt, das gilt für uns alle. Und ja, ähm, genau, das gilt für uns alle. Wir sind alle selbst für unser Leben verantwortlich und ob es ja genau auch ob es ein fruchtbares Leben ist oder ob wir einen Glauben kultivieren oder er doch stirbt wir sind alle für uns selbst verantwortlich